0: Podcast Network Asia Mimpi tanpa kerja keras tidak akan menghasilkan kayaiban. Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Jay-Z Masa kecil sebagai pengedar narkoba tidak mendikte siapa dirinya di masa depan Kini, Jay merupakan salah satu tokoh hip-hop paling berpengaruh di dunia. Bukan cuma sebagai musisi, dia juga merupakan pebisnis yang sukses. Hartanya ditaksir melebih 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Sebagai informasi, podcast kutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Jay-Z lahir pada tahun 1969 di New York. Dia dibesarkan dalam kondisi keuangan yang sulit dan lokasi tempat tinggal yang berbahaya. Jay kecil tinggal hanya bersama ibunya dan tiga saudaranya yang lebih tua. Ayahnya meninggalkan mereka saat usia Jay masih 11 tahun. Ditambah lagi, saudara laki-lakinya menjadi pecandu narkoba. Saat itu, dia merasakan kemarahan dan rasa sakit hati yang luar biasa. Jay juga merasa punya tanggung jawab untuk merawat ibunya dan membantu ekonomi keluarga. Puluhan tahun kemudian, Jay bertemu lagi dengan ayahnya. Saat itu ayahnya mengaku kalau dirinya terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya karena dirinya terjebak dalam kecanduan narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Jay pun berhenti sekolah dan mulai menjadi pengedar narkoba. Profesi ini dijalaninya hampir 14 tahun. Maklum saja, di lokasi tempat tinggalnya hampir semua orang pasti pernah menggunakan narkoba. Selain itu, bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan cepat ya cuma itu yang J tahu karena anak seusianya banyak yang menjalani bisnis serupa. Namun, dia mengaku kalau dirinya tidak pernah mencoba narkoba. Selain karena tidak ingin mengurangi pasokan barang jualan, sepertinya efek kecanduan ayah dan kakaknya berbekas di benak C Bukan hanya itu, dirinya mengaku kalau itu adalah prinsip yang dianut oleh para pengedar narkoba yang sukses jangan pernah menyentuh barang yang dijual. Barulah ketika dirinya dewasa, Jay berhenti menjadi pengedar narkoba. Dia baru sadar kalau caranya bertahan hidup dengan menjual narkoba telah menyengsarakan banyak orang. Namun Jay kecil tidak tahu hal tersebut. Dia waktu itu hanya berpikir kalau orang hanya membeli produk darinya. Dan maklum saja, lingkungan tempat Jay dibesarkan juga tidak begitu baik. Itu merupakan cara yang banyak dilakukan anak berkulit hitam untuk bertahan hidup. Pada usia 12 tahun, ada sebuah pengalaman yang menakutkan. Saat itu, Jay menembak saudara laki-lakinya di bahu karena dia mencuri cincin Jay. Kejadian ini membuat dirinya panik dan merasa kalau dia akan masuk penjara atas perbuatannya. Namun ketika Jay mengunjungi kakaknya di rumah sakit, kakaknya malah minta maaf atas perbuatannya karena kecanduan. Saat menjadi pengedar narkoba, Jay punya aspirasi karir sebagai seorang rapper. Musik merupakan caranya untuk keluar dari lingkungan yang buruk dan kehidupan sebagai pengedar narkoba. namun tentu saja hal ini tidak mudah. Uang yang didapat saat menjadi pengedar narkoba jauh lebih besar daripada seorang rapper. Jay bercerita, dulu ketika mereka datang ke sebuah acara rap, dia dan teman-temannya naik BMW, sedangkan rapper itu hanya naik minivan yang berisi 17 orang. Pada tahun 1992, Jay mengeluarkan single pertamanya, namun dirinya masih jadi pengedar narkoba. Maklum saja, di awal karir menjadi musisi itu tidak mudah. Di tahun awal, J tidak berhasil untuk mendapatkan kerjasama dengan label musik. Jadi, dia menggunakan keahlian yang telah diasahnya sebagai pengedar narkoba. J memarkir mobilnya di luar toko hotdog yang terkenal, lalu dia dan temannya memutar musik dengan keras. Ketika ada orang yang datang dan bertanya siapa rappernya, dia lalu menjual CD lagunya kepada mereka. Pendekatan ini lama kelamaan menciptakan komunitas sendiri yang menyukai lagu J, dan perlahan label musik baru mulai melirik. Ada fakta yang menarik. Kadang, Jay memberitahu ibunya kalau dia mendapatkan uang dari musik. Namun tentu saja ibunya tahu yang sebenarnya. Jay bercerita kalau ibunya tidak terlalu mengakang hidupnya. Dia membiarkan anaknya untuk belajar sendiri dari kehidupan. Selama 4 tahun single pertamanya, Jay masih menjalani 2 pekerjaan. Barulah ketika dirinya mengeluarkan album pada tahun 1996, dia memutuskan untuk menjadi musisi sepenuhnya. Lagunya masuk hingga ke posisi nomor 23 di tanggal lagu populer Billboard 200. Dua tahun kemudian, album keduanya yang berjudul Hard Knock Life mengantarkan Jay pada penghargaan Grammy. Itulah yang membuat namanya semakin terkenal. Sebagai informasi, banyak lagu yang ditulis oleh Jay sekitar pengalaman hidup masa kecilnya, menjadi pengedar narkoba, bahayanya, dan hidupnya yang berantakan. Walaupun karir J sedang berada dalam posisi yang terus naik, pada tahun 1999 ada sebuah kejadian yang mengubah segalanya. J datang ke sebuah klub dengan perasaan marah saat tahu kalau album ketiganya dibajak satu bulan sebelum jadwal peluncuran. Dia menuduh seorang eksekutif label musik yang membajak albumnya. Mereka sempat cekcok hingga J menusuk eksekutif tersebut di bagian bahu dan perut. Kejadian ini langsung menyeret dirinya ke penjara. Awalnya, dia merasa kalau dirinya tidak bersalah dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Namun akhirnya, Jay mengaku bersalah dan hukumannya diringankan menjadi 3 bulan percobaan. Kejadian ini merupakan pengalaman berharga bagi Jay, betapa rapuhnya kesuksesan dan ketenaran yang dicapai dengan susah payah. Dari situ, Jay terus berkarya hingga namanya dikenal sebagai artis hip-hop paling terkenal di dunia. Pada pertengahan tahun 2000-an, Jay mulai mengurangi porsi menjadi musisi dan mulai menjadi pengusaha. Sejak dirinya menjadi presiden dari perusahaan rekaman Def Jam Recordings, Jay mulai mengasah talenta para artis di bawah manajemennya, yaitu Rihanna dan Kanye West. Sementara itu pada tahun 2004, Jay menjadi pemilik parsial dari tim bola basket New Jersey Nets, dan pada tahun 2008, dia berhasil memanfaatkan koneksi Def Jam-nya untuk membuat perusahaan hiburan besar yang bernama Rock Nation dan lini pakaian bernama Rocawear. Hingga akhirnya, Jay menjadi seniman dan pengusaha dengan kekayaan mencapai 1 juta dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Apa rahasia kesuksesan dari Jay-Z? Pertama, kerja keras. Masa lalu yang sulit tidak membuat Jay menyerah pada keadaan. Ayahnya meninggalkan mereka, saudaranya terjebak narkoba, Hingga akhirnya, Jay harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Bukan hanya itu, ketika belajar soal bisnis atau musik, dia tidak memiliki pendidikan formal. Jay berusaha belajar dari siapapun yang dia kenal. Kedua, jangan bicara mimpimu terlalu banyak. Ketika ada orang punya mimpi besar, reaksi kebanyakan orang bukan yang mendukung, malah menjatuhkan. Saat Jay masih merintis karir sebagai rapper, temannya mendapatkan kontrak rekaman dengan label musik. Jay pun ingin mendapatkan kontrak tersebut dan berbagi idenya dengan anggota kru. Namun sayangnya, reaksi mereka justru berbeda. Mereka mengecilkan semangat Jay dan berkata kalau industri musik hanya memanfaatkan artis dan musisi. Kenyataan ini membuat dia belajar, kadang kita tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang rencana besar. Ketika visi kamu terlalu besar, banyak orang mengalami kesulitan menerimanya, sehingga mereka kemudian meragukan lalu mengecilkan mimpimu. Itulah yang membuat Jay bekerja dalam diam. Barulah ketika muncul kesuksesan satu demi satu, banyak orang mulai percaya pada mimpi yang ditawarkan olehnya. Ketiga, ingat apa yang paling penting. Ketika kamu berada di puncak kesuksesan, itu saja mudah sekali tergoda. Banyak orang kaya yang sukses lalu terjerumus pada gaya hidup yang buruk, mulai dari narkoba, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Jay pun berusaha untuk menghindarinya dia harus selalu sadar dan memilih untuk fokus membangun kekayaan. Kemampuan untuk menahan godaan inilah yang membuat kesuksesan Jay menjadi sebuah kerajaan yang besar. Masa lalu tidak menentukan siapa dirimu di masa depan. Apa yang kamu lakukan sekarang akan menentukan bagaimana dirimu di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.